0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst. Schön, dass du mit mir auch die letzte Woche des Jahres beginnst und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich blicke voller Dankbarkeit und Freude auf ein aufregendes Jahr, es ist viel passiert, es waren viele Dinge, die uns gefordert haben, mit denen wir wahrscheinlich Anfang des Jahres gar nicht gerechnet hätten und von dem möchte ich mit dir ganz kurz mal zurückblicken auf das Jahr 2021, was waren die Top 3 Folgen dieses Podcastes und dann Werfe ich den Blick mit dir nach vorne? Was sind aus meiner Sicht die drei wesentlichen Themen, wenn wir an Sparkassen und Banken im Jahr 2022 denken? Von dem her, schön, dass du mit mir auch die letzte Woche des Jahres oder die letzte Woche dieses Podcastes, der dann in die Weihnachtspause geht, in der Weihnachtswoche hörst. Und von dem her freue ich dich auf einen kurzen Rückblick, die drei besten Folgen oder meistgehörtesten Folgen und dann ein Blick voraus. Ja, es ist total verrückt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so mir bewusst mache, dass jetzt, kurz vor Weihnachten, das Jahr 2021 schon fast wieder vorbei ist. Dann, auch wenn ich jetzt gerade diesen Podcast mir anschaue, dann gab es diesen Podcast vor zwei Jahren noch gar nicht. Aber bald, im März nächsten Jahres, sind schon wieder zwei Jahre, dass es diesen Podcast gibt. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie... Glücklich, ich bin und dankbar, dass die Hörerzahlen stetig wachsen und auch in diesem Jahr gewachsen sind. Letztes Jahr, vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, haben ihn insgesamt 20.000 Menschen gehört und in diesem Jahr sind wir schon knapp an der 30.000er Grenze. Es sind 29.000 Menschen, die den Podcast bisher in diesem Jahr gehört haben. Und dafür möchte ich dir erstmal ganz, ganz herzlich Danke sagen, danke, dass du diesen Podcast hörst und danke, dass du diesen Podcast auch weiterempfiehlst. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr eine Weihnachtspause zu machen, sprich das ist die letzte Folge für dieses Jahr und ich starte dann wieder nach meinem Urlaub, weil ich werde nämlich nach Weihnachten in meinen Weihnachtsurlaub starten und ich beginne dann wieder. Ab 17. kannst du wieder die nächste Folge hören und ich habe auch schon spannende Folgen aufgenommen. Wir werden starten am 17. mit dem Thema, wie war eigentlich der Kulturwandel bei Otto, bei der Otto Group. Tobias Krüger hat hier den Wandel der Kultur bei Otto verantwortet und wir sprechen so über, wie war das, was waren seine Erlebnisse, wie ist Otto hier vorgegangen. Auch ein großer Konzern, wir haben dies geschafft, von einem doch sehr konservativ ausgerichteten Unternehmen hin zu einem agil organisierten Unternehmen, was sich jetzt auf in Richtung Zukunft macht. Und ich möchte, bevor wir uns ins nächste Jahr mental denken, erstmal kurz zurückblicken, was war eigentlich dieses Jahr. Und ich habe mich dazu einfach mal die Charts angeschaut, welche Folgen wurden am meisten gehört in diesem Jahr. Und auf Platz 1, ungeschlagen, mit weitem Abstand, war die Folge mit Professor Stefan Lorenz zum BGH-Urteil? Und ich glaube, du weißt, warum das so ist. Zum einen, Stefan Lorenz ist einfach ein unfassbar sympathischer Mensch und äh, finde ich für ein sehr, sehr trockenes Thema und auch ein nicht so schönes Thema wie das BGH-Urteil. Das große Freude gemacht, sein Verständnis über die Art und Weise, wie er auf das Rechtsthema blickt, hier im Podcast mit ihm zu diskutieren in diesem Gespräch. Und das war die meistgehörteste Folge in diesem Jahr. Alle Folgen, die ich jetzt auch gleich im Folge nenne, verlinke ich dir in die Show Notes. Das heißt, falls du diese Folge noch nicht kennst und Lust hast, sie anzuhören, brauchst du nur einen Klick zu machen und findest sie in den Show Platz 1 geht somit an Stefan Lorenz und das BGH-Teil. Was wir hier sagen müssen, wir haben jetzt Dezember in 2021 äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das Gespräch war sehr, sehr frisch wo das Thema BGH-Urteil gerade gesprochen war. Aber es gab noch keine Urteilsverkündung, in eine Form einer Dokumentation. Es gab natürlich noch keinerlei Interpretationen. Und mit, zu dem Zeitpunkt mit Stefan Lorenz habe ich einen kurzen Ausblick gewagt, was könnte das jetzt heißen für Banken und Sparkassen. Sprich, wenn du die Folge jetzt in den Shownotes die anhören magst, bitte sei äh, dir gewiss, dass sie eben Anfang des Jahres aufgenommen wurde. Und seither gibt es schon viel, viel mehr Klarheit und auch, wenn du an dein eigenes Doing vielleicht sogar denkst, Umsetzungen in den einzelnen Instituten, das war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch ganz anders. Der Platz zwei in diesem Jahr, die zweitmeistgehörteste Folge in diesem Podcast, war das Gespräch mit Peter Klett. Peter Klett ist Vorstandsvorsitzender der Visa Elbe Sparkasse und wir haben darüber gesprochen, über die agile Vespa wie haben sie sich aufgemacht als Institut agiler zu werden, was haben sie dabei erlebt und mit Peter Klett habe ich ein sehr, sehr sympathisches und inspirierendes Gespräch geführt über seine Erlebnisse und Erfahrungen rund um den Weg der Vespa hin zu einer agilen Sparkasse. Und wo wir von Agilität sprechen und von Wandel in Sparkassen, da bin ich auch sofort schon bei der drittmeistgehörtesten Folge in diesem Jahr und das war mein Gespräch mit Detlef Merkens. Detlef Merkens ist Senior Manager bei der Sparkasse Bremen und auch die haben sich intensiv damit beschäftigt, wie können wir als Sparkasse schneller werden, wie können wir uns kundenorientierter aufstellen und haben sich hin auf den Weg gemacht zu einer Netzwerkorganisation. Und was sie dabei alles erlebt haben, was Detlef Merkens da erlebt hat und täglich erlebt und seine Erfahrungen, die haben wir in diesem wunderbaren Gespräch von ihm erfahren. Und das war auch ein Thema, was euch sehr, sehr inspiriert hat und bewegt hat. Und somit der dritte Platz in unserer Top 3 geht hier in dieses Gespräch mit Detlef Merkens. Und ihr merkt, das bgh Teil. und ich glaube, wenn du im Vertrieb bist, dann ist es ungebrochen, dass das am meisten bewegt hat und beschäftigt hat somit unsere Platz 1 mit dem Gespräch Stefan Lorenz und Platz 2 die Agile Vespa mit Peter Glätt und die Sparkasse Bremen mit der Netzwerkorganisation auf Platz 3. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, in den Shownotes findest du den Link zu diesen drei Folgen, falls du sie noch nicht kennst. Wenn ich persönlich auf das Jahr 2021 zurückblicke, dann blicke ich, das hatte ich schon im Intro gesagt, auf ein aufregendes Jahr zurück, da wir alle haben erlebt, dieser Wandel zwischen Online- und Offline-Welt, wo wir uns, und das war für mich so ein ganz besonderer Moment, einer der besonderen Momente in 2021, als die Zeit der Digitalität wieder so ein Stück weit bezogen auf die Corona-Verordnung vorbeigegangen ist und wir das erste Mal uns wieder Veranstaltungen treffen konnten, Veranstaltungen, mit Menschen, mit vielen Menschen wir schöne Gespräche geführt haben in den Pausen und des Abends uns begegnen konnten auf Veranstaltungen. Das war für mich ganz, ganz viele einzelne Highlights, die vor allen Dingen nach dieser menschlichen Dürrephase, nenne ich jetzt mal, dann wieder anbrach. Und jetzt haben wir wieder die, die Rolle rückwärts fast erlebt, wo wir auch wieder sehr, sehr viel digital machen. Aber ich finde, und das ist für mich, wenn ich persönlich zurückblicke, im Jahr 2021 mein ganz besonderes Takeaway dass so dieser diese Möglichkeit wie viel geht eigentlich virtuell und wie viel können wir auch bewegen wenn mir vor fünf jemand jemand gesagt hätte Projekte wo wir uns mit dem Thema Wandel beschäftigen Institute organisatorisch komplett umbauen bezogen auf die Aufbauorganisation Ablauforganisation bezogen auf die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren sollen, Führungskräfte inspirieren zu einer vielleicht veränderten und in Teilen veränderten Führungskultur und Führungswahrnehmung, dann hätte ich vor fünf Jahren gesagt, naja, das, das funktioniert einfach nicht. Nur über virtuelle Meetings, dafür braucht es die persönliche Begegnung. Und ja, die persönliche Begegnung, mit Menschen in einem Raum Dinge zu erarbeiten und gemeinsam, gerade wenn man auf zum Beispiel Coachings blickt, oder auf neue Organisationsdesigns, dann ist es natürlich schön, gemeinsam hier in einem Raum zu kollaborieren und das zu entwickeln. Aber gleichzeitig, und das ist etwas, was vor fünf Jahren aus meiner Sicht jenseits meiner Denkvorstellungen und somit einer Denkgrenze gewesen wäre, war, wenn ich an dieses Jahr denke, habe ich einige Transformationsprojekte fast rein digital gemacht und die Wirkungen und Ergebnisse sind überhaupt in keinster Weise hinter denen, die ein ganz, ganz persönliches oder Präsenzvorgehen hätten erzielen können. Und von dem her, das war für mich eines meiner Highlights in diesem Jahr, zu sehen, wie viel geht eigentlich alles virtuell. Und mehr als ich vor fünf Jahren sowieso, aber auch bereits 2020 mir gedacht habe, was virtuell geht. Gleichzeitig die Schönheit, der persönlichen Begegnung und dann eben diese Zeit, wo wir wieder gemeinsame, feste Veranstaltungen gefeiert haben. Und auf das freue ich mich natürlich auch in 2022 ganz besonders. Da bin ich davon überzeugt, dass wir auch wieder dort tolle Veranstaltungen erleben werden und freue mich, wenn wir uns da vielleicht persönlich begegnen und kennenlernen, falls wir uns noch nicht kennen und gemeinsam in den Austausch gehen können. Und gleichzeitig, wenn ich gerade jetzt an die Weihnachtszeit denke, wo ich mich sehr gefreut habe, viele Weihnachtskarten zu erhalten und wenn man sich so überlegt, wir sprechen viel über Digitalisierung und Wandel, aber wie schön es ist, wenn sich ein Mensch hinsetzt und einem besondere Worte schenkt, indem er sie auf eine Karte oder einen Weihnachtsbrief schreibt, was er gemeinschaftlich mit einem erlebt hat in diesem Jahr oder was ihn gerade bewegt und wie schön es ist, dieses haptische auf schönem Papier und mit dieser Mühe versehen, weil jemand das mit seiner Hand geschrieben hat, zu lesen, dann finde ich, sieht man auch da, und das haben wir auch bei ganz, ganz vielen Folgen oftmals gesehen und diskutiert, wenn wir von Kundenzentrierung sprechen und von dem, was Banking und gerade Regionalbanking ausmacht, hat ist es genau dieser persönliche Touch, diese persönliche Note, die eben genau den Unterschied macht, dass ich eben, nicht nur bei der Sparkasse, bei der Bankkunde bin, sondern bei ganz genau dieser einen Person, die meine Betreuerin oder Betreuer ist und das Gefühl habe, dass die mich als Menschen sieht und nicht nur als IBAN oder Personennummer und auch genauso behandelt. Und ich finde, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo man das sieht, wenn man sich freut, mir geht es zumindest sehr so, wenn ich Weihnachtskarten oder Weihnachtspost bekomme oder kleine Weihnachtsgeschenke, dann ist das eine so wundervolle, persönliche Geste, die mein Herz berührt, weil dafür so Mühe und Zeit und Liebe drin steckt. Ich glaube, das ist etwas, auch wenn wir auf Veränderungsprojekte blicken, wovon es nicht mehr als genug geben kann, wo Kreativität gefragt ist und ähm, vor allen Dingen die Führungskräfte und alle Kollegen, Kollegen in Teams, wie können wir uns einen Rahmen schaffen und auch gegenseitig vielleicht unserer Lieblingskollegen, Lieblingskollegen und nicht nur denen, sondern auch den anderen eine Form der Wertschätzung zukommen lassen, weil dann wird für uns alle im Team, im Bereich, in der Abteilung, in der Direktion, in der Sparkasse, im Ressort, wie auch immer, welche Ebene wir nehmen wollen, wird etwas besser. Es passiert einfach was. Diese Freude, die steckt an und diese Freude löst was aus und von dem her ich glaube ich, das ist auch was, was wir mit in das neue Jahr tragen können. Und wenn ich so anschaue, und mir überlegt, was sind eigentlich so die Themen, die nächstes Jahr stattfinden. Auch dazu habe ich jetzt in dieser Woche oder in der letzten Woche ein Webinar gemacht und intensiv darüber diskutiert. Die Aufnahme dazu werde ich dir nächstes Jahr veröffentlichen. Dann kannst du es auch nochmal in aller Ruhe anhören. Ich glaube, wenn wir an die Trends denken, was nächstes Jahr relevant ist, dann wird es weiterhin das Thema New Work sein, nämlich die Art und Weise, wie wollen wir zukünftig miteinander zusammenarbeiten, die hybriden Arbeitsmodelle wirklich in die Umsetzung zu bringen, nicht nur diese Phase von corona situation verschärft, also alle ins Homeoffice, dann wieder Corona-Normal, alle wieder ins Büro, sondern grundlegend nachzudenken. Wie wollen wir miteinander unabhängig von Corona zusammenarbeiten? Welche Formen der Zusammenarbeit machen Sinn? Was für Prozesse brauchen wir dafür? Was für Entscheidungsspielräume brauchen wir dafür? Und wie gelingt das auch in ein verändertes Führungsverständnis zu überführen, weil die Zeit, und dafür bin ich tief überzeugt, wo Menschen fünf Tage im Büro, zumindest in der Finanzbranche, in unseren Berufen, hier fünf Tage ins Büro gehen, die haben sich nachhaltig verändert. Natürlich, wenn wir an die Ferialen denken, wird es weiterhin natürlich Tätigkeiten geben, die nicht fünf Tage aus dem Homeoffice stattfinden können, auch nicht drei oder zwei. Aber es gibt ganz viele Bereiche, wo die Anwesenheitspflicht in den Büros sich stark gewandelt hat und auch weiterhin stark wandeln wird. Somit sehe ich das Thema New Work in Form von welche Rahmenbedingungen braucht es dafür, dass das gut funktioniert und welches Führungsverständnis als ein wesentliches Thema für das nächste Jahr. Gleichzeitig, und ihr alle wisst, in welchem schwierigen Marktumfeld sich Banken und Sparkassen befinden, ist natürlich die Frage, wie gelingt es, die Ertragssituation weiterhin zu steigern. Wie können Kundinnen und Kunden weiterhin von der Bankdienstleistung begeistert werden und nicht nur weiter, sondern noch viel, viel mehr Kundinnen und Kunden begeistert werden, sodass dann auch die Ertragssituation so ist, dass man mit Zuversicht und Zufriedenheit in die Zukunft blicken kann. Und dafür reicht kein Weiter-so mehr. Ein Mehr von einfach höhere Ziele und dass jetzt nochmal das hundertste Mal irgendeinen Kunden anrufen. Ich glaube, hierfür braucht es, und das glaube ich nicht nur, sondern das sehe ich bei denen, die das hocherfolgreich praktizieren, braucht es eine andere Art der Vorgehensweise. Menschen möchten viel, viel tiefer im Herzen berührt werden, nicht mit Standardprozessen, nicht mit Standardansprachen, Standardskripten, sondern eben die Frage, welche Kundinnen und Kunden möchten wir auf welche Art und Weise ansprechen und was müssen wir dafür tun und welches Erlebnis müssen wir bieten, dass die Menschen sagen, wow, das war großartig. Da bin ich wirklich begeisterte Kundin und begeisterter Kunde. Und Im Übrigen, das war eine der Top-Folgen im Jahr davor, nämlich die Kontoeröffnung aus dem Blickwinkel eines Kunden. Nämlich von mir persönlich, wie habe ich mein Kontoeröffnung erlebt und was kann man alles tun, um dort vielleicht mehr Wow-Faktoren oder äh, magische Momente einzubauen. Auch die verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Also, das zweite Thema, was ich für 2022 und das war auch schon in 2021 ein großes Thema sehe, ist die Frage, wie gelingt es, mehr Vertriebspower in den Sparkassen und Banken zu erzielen. Gleichzeitig, und das ist mein äh, vorletztes Top-Thema für das nächste Jahr, ist die Frage, wie können wir intern schneller werden. Und du siehst es auch in den Top 3 der meistgehörtesten Folgen in 2021, dass das euch ebenso stark beschäftigt mit der agilen Vespa, Peter Klett, als auch der Netzwerkorganisation mit dem Gespräch mit Detlef Merkens. Also wie gelingt es, schneller zu werden, sich an die Marktgegebenheiten besser anzupassen und gleichzeitig Projekte als auch Entscheidungen in einer schnelleren Art und Weise zu treffen. Und das sehe ich auch weiterhin als Thema für das nächste Jahr. Die bisherigen, sehr, sehr klassischen Organisationsstrukturen, passen A, nicht zu den hybriden Arbeitsmodellen und B, nicht zu einer Welt, die sich stetig wandelt, wo vier Wochen sich die Welt fast komplett drehen kann und eine ganz andere sein kann, als sie vorher war. Das setzt eben voraus, dass sich die Vorständinnen und Vorstände weniger als die Entscheiderinnen und Entscheider, natürlich braucht seine letzte Meinung oder Klarheit darüber, wer trifft denn die letztendliche Entscheidung, aber sich vielmehr als Gastgeberinnen und Gastgeber hier zu positionieren. Und auch das war etwas zum Beispiel, was Oliver so war, so schön in unserem Gespräch in diesem Jahr, ein der Geschäftsführer von beutelhaus einer der drei Geschäftsführer von einem Unternehmen, die Baumaschinen verleihen und verkaufen. Und ähm, auch hier verlinke ich dir gerne, das war die Top 4 in diesem Jahr auf dem vierten Platz, das Gespräch, was er da alles erlebt hat in diesem Kulturwandel, der notwendig war von der reinen Geschäftsführung als Entscheidungsinstanz hin zu der Geschäftsführung, die jetzt Gastgeber ist und für Rahmenbedingungen schafft, die Menschen gute Entscheidungen treffen lässt. Und und mein letzter Punkt, wenn ich an 2022 denke, ich glaube, man könnte noch viel, viel mehr finden. Ich wollte mich auf die vier Kernpunkte konzentrieren. Das ist natürlich die Frage, wie können noch viel, viel mehr Kundinnen und Kunden durch neue Wege auch begeistert werden. Nicht nur mehr vom selben Form von Beratung, sondern wie können auch neue Geschäftszweige entstehen? Dinge, die vielleicht jenseits des klassischen Bankgeschäftes sind, aber dennoch nah an Finanzen machen Beispiel, was ich letzte Woche erst gesehen habe, ähm, Fino, die mit Get my Invoice zum Beispiel einen Service anbieten für die Buchhaltung, wo man die Buchhaltung digitalisieren kann und somit alle Rechnungen in einem zentralen Portal gehostet werden und dann auch direkt mit dem Steuerberater ausgetauscht werden. Oder Vielleicht hast du es auch gesehen und gehört eben die Frage, wie können die Sparkassen auch Kryptowallets anbieten, sodass Kundinnen und Kunden dort ihre Kryptowährungen kaufen, als auch verwahren können. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele spannende neue Wege, die auf der DNA von Finanzen liegen, aber eben nicht originär Finanzen sind, wo es um eine Finanzierung geht oder eine Veranlagung, sondern um vielleicht Dinge, die davor liegen, wenn man Immobilien denken und an die Art und Weise, der Immobilienverwaltung oder die Art und Weise, wie Kunden und Kunden sich überhaupt Finanzwissen aneignen, um eine Entscheidung zu treffen. Kaufe ich eine eigene Immobilie zur Fremdnutzung oder zur Eigennutzung? Und somit sehe ich im Jahr 2022 ganz viel Bedarf auch in der Frage, wie kann man dieses Geschäftszweige benennen und ausbauen? Wie ist es mit eigenen Webinaren, Podcasts oder Beiträgen und was sind denn weitere Geschäftsfelder, die man als Bank und Sparkasse entweder als Institut selbst oder natürlich zentral entwickeln kann. Jetzt möchten wir erstmal noch dieses Jahr gut zu Ende bringen, mit einem Lächeln zu Ende bringen, mit einem guten Jahresendspurt zu Ende bringen und ich möchte mich von Herzen bedanken, dass du diesen Podcast und mir so die Treue hältst, auch in diesem Jahr, wo die Nutzerzahlen und Downloads und Hörerzahlen wieder weiter gestiegen sind. Danke, dass du ein Teil dieser Bewegung bist, die immer größer wird, was mich sehr, sehr freut. Und ich wünsche dir jetzt erstmal für dich und deine Lieben einen wundervollen Endspurt, wunderschöne Feiertage und eine ganz erholsame Weihnachtszeit und dann einen wunderbaren Übergang in ein Jahr, was aufregend für dich ist, was dir viele positive, schöne Momente bescheren und beschenken soll. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im Januar wieder hören in diesem Podcast. 17.1. geht es los mit der ersten Folge. Ein sehr spannendes Gespräch, was ich mit Tobias Krüger geführt hat, der Otto Group, zum Thema Kulturwandel. Genießt die Zeit, macht dir schöne Feiertage, vielleicht auch ein wenig Winterurlaub. Und danke für 2021. Ich freue mich auf 2022 mit dir. Bis dahin.